0: ジュエリーホームのインクルージョン。皆さん、こんにちは。ジュエリーローの新田慎之介です。毎週月曜日は、ジェーラーのための消費者法をお送りしています。今回は第7回目、消費者取消し権についてお話しします。消費者契約法の中の最も重要なテーマですので、えー、楽しんで聞いてください。消費者契約法をやっていました、えー、これまでお話した通り事業者による不適切な勧誘をしたりしたときに消費者がそれによってね誤認困惑などをしてしまって契約してしまったという場合にその契約を取り消すことができる取り消すっていうのは前回のおさらいですが最初からなかったことにできるということですこのような権利のことを消費者取り消し権と言います例えば、事業者が勧誘時に提供した情報が、えー、事実と違ったという場合にそれを信じて契約してしまったような場合ですね。他にも、なんか不適切な勧誘方法によって消費者が困惑してね、もうとにかく早く帰ってほしいからとりあえずサインしますみたいな、冷静な判断をできない状態で契約したようなとき、そういうときも消費者取消権っていうのが認められています。えー、今話した通り消費者取消権を行使できるためにはその前提として事業者が不適切な勧誘行為をしたということが必要ですいろいろあるんですけれども1つ目に消費者に誤認を与えるような行為2つ目に消費者が困惑してしまうような行為3つ目に、えー、必要な分量を著しく超えた商品を進めた場合、過料契約ってやつですね。大きくこの3つがあります。1つ目の誤認を与えるっていうのは、さ、ま、ら、あ、にバリエーションが分かれまして、えー、事実と異なる情報を言うっていうね、まず1つ目。これが不実告知と言われるものです。えー、っと、そうですね。これはパライバトルマリンですと言って言ったんだけど、実はアパタイトでした。という場合は明らかに事実と異なりますよね。こういうのは不実告知と言います。また、変動する可能性がある、そんな不確実なことについて断定的な判断を提供した場合。アーガイル鉱山がね、閉山してからね、ピンクだよ必ず来年にはね、2倍に値上がりしてますよ。だから今、買っといた方がいいですよ。来年、本当に2倍に上がるかどうかは、他の鉱山との影響や経済状況などによって、たくさん影響を受けるファクターがあり、作用を、ね、受ける可能性があるわけだから、絶対、2倍に来年中になってるなんてそんなことは誰にもわからない少なくとも保証はできないわけですからえそういう断定的判断を提供するというのもえこの誤認を与える行為の中に入りますそれからわざとあるいは重大な過失によって不利益な事実を言わなかったという場合もえー、この誤にを与える行為の中の一つ、不利益事実の不告知というものに入ります。うん、例えばこのダイヤは VS1 で、カラーも D カラーで 1.0 カラットだからすごくお買い得ですよと、この値段はすごい安いですよって言ったんだけど、実はそのクラリティ VS1 になった理由というのが、レーザードリリングホールがめちゃくちゃたくさんしてあった場合どうですかまあそのしかもプロであればグレーディングレポートを見てその辺が分かるんだけどその辺をこうネットショップの標準一切書いてなかったとかねお客さんにも一切伝えなかったためにえそんなレーザードリリングホールだらけ人工処理だらけのものだったらこんな値段で買ってなかったのにで消費者の人が思ったら、えー、それは不利益事実の告知として取消権が認められる可能性があるというような場合があるということですね。これはかつてはわざとという場合だけだったんですが、プロだったら当然知ってるべきだったのに、あの簡単に調べられたのにやらなかったとか、そういう重過失と言われるものも法改正により対象になったので、いや、実は私知りませんでしたよって、まあ、レポートを開けてないだけですけど、みたいな。開けたら当然、ね、GIA のに書いてあるのはプロだったら分かるはずなのにそれを伝えなかったとかいう場合も多分重過失になるんじゃないですかねなのでなるべく、まあ、最初の方で話した努力義務という話もそうですが前回か、えー、なるべく適切な情報提供に努めるということがこれからの時代は大原則になってくるんじゃないかなと思っていますさっき2つ目にお話しした消費者が困惑する行為についてもまあ時代の流れというかね過去の消費者事件などからたくさん類型がありますえ例えばこうお宅に訪問してね勧誘するんだけどなかなか退去しない不退去それから1回ねお店に引き入れてもうドア閉めちゃってないし大男に囲められてねなかなか退去させないと帰,らす帰りたいのに帰れない退去妨害あとは不安を煽る勧誘方法をするまあ例えば結婚できないとかね体型これを買わないと病気になるとかそういう霊感商法的なやつとかあと好きにさせた上でねこれ買ってくれないと君とは付き合えないみたいなそういうデート商法とかも明文化されましたねそういう不安を煽ることなどで、冷静な判断能力を失わせるような行為が2つ目です。3つ目の加量販売っていうのはね、通常必要とされる分量を著しく超えた商品を買わせると。だいたいそういうのは1人暮らしで認知症の良人とかにね、布団を50セット買わせるとか、そういうことが結構問題になったからなんですけどね。そういう判断能力の低下に乗じてね、必要ないものまで買わせるっていうのも、この消費者契約法上の取消し権発生しますのでね、まあ、こういう贅沢品と言われるようなジュエリーがどこまでなのか、コレクターとの違いっていうのはちゃんと区別しないといけないとは思いますけどね、明らかにそれを分かりながらやると、結局後で問題になりますよということは、頭に入れておきましょう。最後に効果ですけれども取り消し権を行使すると契約は最初からなかったことになります。だから代金は返してもらって、物はそのまま返す。ここでね、現状回復っていう言葉が出てくるんですけれども、えー、その現在ある状態のままあの返せばいいと言われてます。だからまあ、買って経年変,変化しちゃったりね、えー、もだったら食べちゃったりとかするかもしれないけど、えー、そのある状態で取り消しができるということなのでその小傷も全部新品仕上げしてから返せとかそういうことは言えませんからねはい今日は消費者取り消し権という重要な概念についてお話ししました次回からより詳しく1、えー、つずつ説明していきたいなと思っていますそれではまた次回お耳にかかります。